0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stay in Balance. Ähm, heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und ich bin total froh, dass er Zeit hat, heute vorbeizukommen, denn ähm, mir geht es ja immer so ein bisschen auch darum, über, über authentisches Ayurveda zu reden und ähm, ja jetzt nicht nur Ayurveda-Experten einzuladen, sondern wirklich Leute einzuladen, die Ayurveda auch authentisch erfahren haben und da ist, ähm, ja, kam mir Murali ganz rechts sozusagen. Er kommt nämlich aus Indien, aus Kerala ähm, und hat eben ähm, ja dort auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir hier im Westen Ayurveda erfahren dürfen. Und ähm, darüber wollte ich mit ihm heute mal reden. Herzlich willkommen, Murali. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Magst du ähm, mal so ein bisschen erzählen? Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ganz viel geredet darüber, wie du eigentlich aus Kerala hier in Deutschland gelandet bist. Und ähm, ja, du bist ja jetzt mittlerweile auch mit äh, etwas hier in Deutschland beschäftigt, was Wurzeln äh, im Ayurveda tatsächlich hat. Asmi Ayurveda, vielleicht kennen meine Hörer das auch schon. Wenn nicht, dann spätestens jetzt. Wie, wie ist es passiert, dass du äh, aus Indien hier gelandet bist und jetzt ähm, ja, dich für, für, Ayurveda, für nachhaltiges Ayurveda hier in Deutschland einsetzt, sozusagen.
1: Ja, ich bin ähm, in einem Bauernhof in Kerala aufgewachsen und bis ich 16 war, hatte ich nicht einmal ein Shampoo benutzt. <lacht> ähm, jedes Mal, äh, wenn ich äh, meine Haare waschen wollte, hat meine Mutter eine Pasta aus Hibiskusblätter frisch puriert in einem Mixer und das war mein Shampoo. Okay. <lacht> Und es gibt so viele solche Beispiele und ähm, das hat mir total gefehlt, als ich nach äh, Deutschland kam. Ähm, und wie ich auch nach Deutschland kam, vielleicht erzähle ich das auch sehr kurz. Ja. Ich war in der Automobilindustrie, in Marketing in Asien und Afrika. Dann wollte ich ein Sabbatical machen, habe ich fast zwei Jahre für ein Sozialprojekt gearbeitet. Und dieses Projekt wurde von den Deutschen gegründet. Und sie hat mir einen Link geschickt, Herr, ja, gibt es ein Forschungsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftsethik in Deutschland. Magst du mal vielleicht gucken? Und da habe ich mich beworben. Äh, kam 2010 nach Deutschland. Und dann habe ich äh, hier äh, lange zum Thema Wirtschaft, Ethik und Nachhaltigkeit gelehrt und geforscht. Und seit zwei Jahren habe ich auch irgendwie selbstständig gemacht mit Asmi Ayurveda. Asmi bedeutet auf Sanskrit, ich bin. Und die Idee hinterher ist auch, ASMI ist für die Menschen, die auch die Veränderung sein wollen und nicht nur über Veränderung reden. Und bei ASMI ist unsere Interpretation von Ayurveda nicht nur gute natürliche Produkte, sondern auch nachhaltige Herstellung und regionale Inklusion.
0: Voll schön. Das gehört ja einfach auch immer zusammen irgendwie. Ne? Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich irgendwelche Ayurveda-Produkte dann in Plastikverpackungen sehe und denke mir so, hey, das widerspricht sich doch vollständig. Und das finde ich so schön, dass ihr da einfach so viel Wert auch drauf legt. Total cool. Ja, und Ayurveda war so... Ähm ja, das, das war halt wirklich Teil deiner Kindheit. Du bist damit groß geworden, sozusagen. Genau.
1: Ich wusste nur dass nicht, dass es Ayurveda ist. <lacht> Keiner hat uns das so gesagt. Aber wir fanden das äh, natürlich als Kinder irgendwie. Man fragt das irgendwie. Man denkt, das ist normal. Das macht jeder so, mhm. bis man irgendwie in der Außenwelt kommt und denkt, okay, das hier ist ganz, ganz anders. Und diese Harmonie hat mir total gefehlt.
0: Ja. Ja, bist du wirklich, du hast ja gesagt, du bist auch äh, also sehr, sehr ländlich groß geworden, bist du dann auch ähm, mit so einem Weidjahr groß geworden? Also gab es irgendwie ein, ein, ein Dorf, einen Stadtarzt, Ayurveda-Arzt, der sich dann wirklich auch um die Familie gekümmert hat?
1: Genau, äh, unser Nachbar war auch ein, ein Arzt äh, und ähm, ja, so unsere... Ja, Prioritäten, also wenn man eine Krankheit hat, hat erstmal ein paar Tage gewartet, dass es von sich aus alleine ging. Mhm. Wenn nicht, dann in einer äh, Kräuter aus dem Garten. Und dann geht man zu einem Wald, der. Ja. Und auch wenn dann nicht klappt, dann geht man zu einem westlichen Arzt. So, das okay. war der Reihenfolge. Und okay. meistens hat es davor schon alles irgendwie sich erledigt.
0: Ja, oh, war viel cool. Den wieder arzt direkt als Nachbarn zu haben, ist natürlich ein Traum. War ne? <lacht> schön. Ja. Aber es ist natürlich wirklich so, dass wahrscheinlich in der Familie auch schon ganz viel Wissen gewesen ist. Ne? Wenn du sagst Kräuter aus dem Garten und so, also da, da, das, da brauchte man den wahrscheinlich so oft auch gar nicht. Ne,
1: nee, und ähm, das macht meine Mutter immer noch, dass sie flucht ähm, so Blätter aus der Nachbarschaft und macht ein Öl, ein mhm. Haaröl. Ich bin kein gutes Beispiel, das ist knapp. <lacht> <lacht> Aber meine Schwester und meine Cousinen und so weiter, die kriegen immer Kleine Flaschen mit äh, hausgemachter Haaröl.
0: Cool. Okay. Und, und auch so, so Hausmittelchen und so, das, das war ganz normal, dass wenn man irgendwas hatte, dass die Mutter dann irgendwas parat hatte, wo, wo sie wusste, das hilft. Ne? Denke ich.
1: Genau. Ja. Aber dazu muss man auch sagen, dass ähm, das ist nicht wie eine Schmerztablette. Das geht mir nicht sofort weg. Mhm. Äh, das finde ich auch sehr wichtig, dass man immer diese kurzfristige Lösung meine Frau kämpft auch, sie ist Deutsche und sie sagt auch, warum nimmst du nicht einfach keine Schmerzmittel, wenn ich Schmerzen habe. Ja. Da bin ich vielleicht nicht beratungsresistent, ich denke, lass den Körper, gib mal den Chance ja. zu kämpfen.
0: Ja.
1: Das ist nicht nur was man nimmt, sondern auch wie man mit seinem eigenen Körper umgeht.
0: Ja. Und es
1: ja. ist auch ein bisschen, mag es vielleicht esoterisch und philosophisch klingen, aber ähm, diese Schmerzen minimieren und glücksmaximierende Tendenz muss man ein bisschen unter Kontrolle haben. Nur dann kriegt man dieses Gleichgewicht.
0: Ja. ja, ja, und Schmerz ist ja auch, es ist im Endeffekt ja auch ein Signal des Körpers. Ne? Der Körper will dir irgendwas sagen und wenn ich den dann gleich unterdrücke irgendwie, dann ähm, ja, komme ich nicht an die Wurzel, dann weiß ich nicht, ja. worum es eigentlich wirklich geht. Ne? Ja,
1: ja. ja meiner ja, Frau denkt, ich, dass ich mal masochistisch unterwegs bin, aber, <lacht> 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 aber ich denke, ich gehört habe dazu. Es ist nicht, dass man gleichgültig ist, aber das ist auch ein Teil unserer Lebensschmerzen. Ja,
0: ja dass man einfach einen natürlichen Umgang damit findet. ne, mhm. ja. Ja, und ähm, auch so war es bei euch vom Essen auch so, dass die Familie viel drauf geachtet hat? Irgendwie wie, wie esst ihr auch so, so saisonales Essen? Und, und oder, wenn, wenn Jahreszeitenwechsel ist, dass da Besonderheiten waren? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, natürlich. Meine Oma hat sehr viel Wert gelegt. Und da wir so viele Produkte aus unserem eigenen Garten oder unserer eigenen Felder genommen, hatten wir auch keinen Wahl. Nur wenn das wuchs, könnten wir das benutzen. Ja, also das war auch ein bisschen ge gezwungener Zitionalität. Ähm, und die erste zehn oder zwölf Jahre in meinem Leben, äh, meine Oma hat gegen einen Kühlschrank gewehrt, weil sie sagte, okay. <lacht> es sagt, also, kann nicht gut sein, dass Sachen von gestern und vorgestern immer noch gegessen werden.
0: Witzig, ne? Ja, ja.
1: voll gut. Äh, 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 ja, ähm, wir hatten auch Nachbarn, die auch Gemüsegärten hatten und die haben immer geliefert und das war ein Tauschgeschäft mit unserer Kokosnüsse. Ja. Wir hatten auch eigene Kokosnüsse, äh, äh, Öl auch da, und ich, das klingt vielleicht in, nicht so logisch, aber wir hatten auch sehr viel frittiert zu Hause. Wir haben mhm. Chips, und so leckere Chips mit Jackfruit und Bananen und alles mögliche. Mhm. Und das heißt halt nicht, dass man immer verzichtet hat mit AEW, da man verwendet. Es gibt keine Ayurveda-Küche in Kerala, wenn man zu einem Restaurant geht und sagt, habt ihr ayurvedisches Essen, dann sie ja nee, haben wir nicht. Nein. Das ist nicht diese Verzichtung Kräuter und es schmeckt gar nicht, nee, so ist es nicht. Das war alles super lecker, ja. auch mit guten Gewürzen, aber alles gemäßigt.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja finde ich total gut, dass du das sagst. Ne? Es gibt keine Ayurveda-Küche in dem Sinne irgendwie. ne Ich werde auch ganz, ganz häufig gefragt, ja, kannst du nicht mal irgendwie ein ayurvedisches Kochbuch empfehlen? Und dann sage ich immer, nee, kann ich nicht, weil gibt es eigentlich gibt es nicht, nicht. ne Es gibt kein ayurvedisches Kochen in dem Sinne. Es gibt halt so ein paar Dinge, auf die du achten darfst, wenn du kochst, ein paar Kombinationen, die vielleicht nicht so optimal ja. sind. Aber du kannst auch jedes deutsche, italienische oder sonst wie Gericht äh, so interpretieren, dass es aus ayurvedischer Sicht verträglich und verdaulich ist. Ne? Und das ja. finde ich ganz toll, dass du das sagst. Und alle denken immer: Okay, wenn ich, ich ernähre mich jetzt ayurvedisch, ich muss jetzt indisch kochen. Ne? Und das klassische, was du da beim Inder kaufst, ne? das ist ja alles
1: andere als ayurvedisch. Ne? Das meinst, muss man ja sagen. So was die aufwärmen. Deswegen gehe ich ungern zu indischen Restaurants. Ja, verstehe ich gut. Ja, und das ist nur dein konstitutionsgerechtes Essen. Mehr will ich das nicht sagen. Was ja. deinen Körper und deiner Dosha gut passt, ist ja. ein Idee. Ja, ja, und auch eben was was du
0: wirklich merkst, was du verträgst. Ne? Also es ist ja dann auch ganz viel, wenn es in die Richtung geht, ähm, konstitutionsgerechtes Essen. Dann, kriegt, dann findet man im Internet irgendwelche Lebensmittellisten und da steht drauf, wenn du eine Waterverdauung hast, darfst du keine Hülsenfrüchte mehr essen. Und dann gibt es Leute, die nie wieder Hülsenfrüchte essen. Und ich vertrage die zum Beispiel relativ gut, wenn ich auf die Gewürze achte und darauf achte, dass die lange noch eingeweicht sind. Und ich lebe vegan, ich muss Hülsenfrüchte essen. Ich habe gar keine andere Wahl. Sonst habe ich halt nicht genug Eiweiß. Und ähm, da finde ich, geht es halt auch ganz viel darum, dass man auf sich selber hört irgendwo. Ja. Ne?
1: Und äh, gerade hast du gesagt, ne, wenn du Watt bist, woher weißt du, dass du genau auch bist. Ne? Da, da sind auch so viele äh, Faktoren, weil deine Konstitution kann sich auch über den Tagesablauf ja. mal ändern. Und ja. das, ich. Deswegen haben wir das nicht implementiert auf unserer Webseite, kein Doja-Quiz, weil das finde ich sehr unseriös.
0: Großartig, danke. Sprichst mir so aus dem Herzen, habe ich auch definitiv nicht, weil wie, wie soll man denn ne? mit irgendwie 20 Fragen, die du beantwortest, die ja dann meistens auch noch durchgemischt sind? Da geht es auf der einen Seite dann um, was hast du für eine Haarfarbe, wie groß bist du, wie schwer bist du? Und auf der anderen Seite werden dann Dinge abgefragt, die wirklich was gerade mit deinem Ungleichgewicht zu tun haben. Und dann hast du so ein Potpourri aus, Information. das finde ich auch sehr sehr unseriös finde ich total gut und da, daran sieht man eben auch wirklich wie, ähm, wie authentisch das ayurveda ist dass du lebst ne? das finde ich total cool wie, wie war das für dich jetzt immer aus diesem Ja, für, für mich ist das ja eine traumvorstellung so zu leben wie du groß geworden bist dann in, in, in die große stadt zu kommen in anführungsstrichen weil ich glaube du, du hast ja nicht ähm, äh, also du hast ja äh, was du studiert, hast du mir erzählt, in Delhi? Ich habe ja,
1: also Ingenieurwissenschaft und dann ein Marketingstudium ja, gemacht. Ja, ja, ja. und,
0: und das, das war ja wahrscheinlich schon in Indien ziemlich harter Cut. Da gab es ja sowas wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Ne?
1: Ja, genau, weil ähm, ja, ich muss sagen, meine Schule war in der Stadt, aber in Kerala, das ist ja keine mhm. Großstadt, aber der Hauptstadt von Kerala. Und wir mussten jeden Tag ähm, eine Schule in die fast 16 Kilometer fahren. Und mein Vater hat das erste Auto im Dorf. Deswegen, ne, so als Kind war ich sehr stolz, vorne zu sitzen. Aber mein Vater ist auch ein Hardcore-Kommunist oder Sozialist gewesen. <lacht> er hat immer das Auto in Bushaltestelle angehalten. Und äh, Kinder von einem Nachbargründer waren ein äh, Sozialwohnungsbau. So. Ähm, er hat immer noch Kinder wohnten und er mhm. hat immer alle Kinder im Auto reingeführt. Oh, schön. Ich hab, als Kind habe ich das gehasst. <lacht> weil man will irgendwie sein Auto haben, vorne sitzen, sehr stolz und dann plötzlich war das äh, Auto <lacht> <voll> stinken. <Kinder. lacht> Das ist korrekt, aber als Kind fand ich das nicht ja, so Ja, na klar. Ja. Aber mein Vater hat das alles so vorgelebt. Wir hatten noch ein Foto von Karl Marx im Wohnzimmer und ich habe mich immer gefragt, wer ist denn diese Opa? Ja, ist dieser das alte Vater? Mann? Das sieht irgendwie nicht so aus. Aber der war sehr wirklich überzeugter Sozialist und der hat immer versucht, uns runterzubringen. Und ähm, das habe ich später irgendwie gemerkt, das haben wir auch ein bisschen verinnerlicht, nicht irgendwie... Hinter viel Reichtum zu laufen oder dieser Glitzen, Glamour, was man hat in Großstädten. Mhm. Dagegen hat er immer so vorgelebt. Das hat er, wir haben das darüber nie gesprochen. Aber zu seiner Frage, wie war das, in Großstadt zu gehen? Natürlich fand ich attraktiv als Jugendliche. Wir konnten mhm. Party machen, feiern, ja. in Hotels gehen. Aber äh, da war eine kleinere Stimme immer, was später mhm. auch stärker wurde, wo man sagt: Okay, das ist es nicht. Ja. nicht äh, wonach man streben soll ähm, und ehrlich gesagt ich fand es sehr befremdlich dass man besonders in indischer großstädter kennst du vielleicht auch dass man irgendwie diese permanente lärm und permanente menschenmassen und immer was was passiert das ist irgendwie für alle zu viel und ja wir wohnen jetzt in Bielefeld und ich bin auch sehr äh, empfindlich gegen Verkehrslärm. Und dann sagen, nee, du kommst ja aus Indien, wieso bist du? <lacht> und da denke ich, von unserem Bauernhof war der Strand acht Kilometer entfernt. Aber abends können wir die Wellen hören. Oh Gott, wie schön. Ja, und ja. das war mein Kindheit. Ja. Ähm, deswegen bin ich immer noch irgendwie kein Großstadtfreund.
0: Ja, ja, das war ein harter Cut, ne? Aber ich, ich finde es auch schön trotzdem, ähm, dass du halt erstmal dieses Gefühl hattest von wow, ne, die große Welt und ich möchte das irgendwie erforschen und ich kann feiern und ich kann leben und dann aber irgendwann merkst, okay, reicht jetzt, danke schön, ne? Jetzt back back to the roots sozusagen und jetzt jetzt tue ich wieder, was mir gut tut. Und das finde ich total ja. schön.
1: Ich finde, ja. Großstädte sind gut, da gibt es sehr viele ähm, Gelegenheiten, aber das entfernt dich auch von deinem wahrer Selbst, ne? das, mhm. dass man immer abgelenkt ist mit irgendwas. Und das ist ganz bequem, das ist ganz angenehm, man hat immer so viele Inputs, was schon gut ist, aber wenn du keine Zeit nimmst, mit dir irgendwie nahe zu kommen, mhm. das ist auch, vielleicht kurzfristig wird das gehen, aber langfristig ist auch eine Dauerunruhe
0: ja, ja, man, man ähm, über ja überdeckt ja eigentlich auch wirklich das, was, äh, was wirklich da ist. Ne? Also, man hat ja so eine so eine innere Weisheit, wo man eigentlich genau weiß, was für einen gut ist, aber durch diesen ganzen Lärm und diesen ganzen Input und was uns alles erzählt wird, was jetzt gerade wieder toll ist und gesund ist, ähm, verlernt man ja auch total so auf diese innere Stimme zu hören. Ne? Ja. Das finde ich ja, halt auch Ja, Das ist extrem. auch der Vorteil
1: von dieser Corona-Zeiten. Manchmal, es gibt ja sehr viele Nachteile, aber Vorteile ja. dass man nicht gezwungen, runterzukommen. Ja. dann merkt, merken viele, ich auch, wie schwer das jetzt ist, weil wir sind jetzt so gewohnt, immer ja. nach draußen zu gucken.
0: Ja, voll gut. Wie ist es... Um also Ay Ayurveda war ja einfach, weil es deine Wurzeln sind, immer ein Teil von deinem Leben wahrscheinlich. Und du hast es für dich, egal wo du auf der Welt gewesen bist, ja auch immer irgendwie weiter praktiziert, denke ich mal. Wie ist es, wenn du dir so den Ayurveda in Deutschland anguckst? Ähm, also was hast du da für ein Gefühl? Also siehst du da große Unterschiede? Oder würdest du sagen, wow, cool, das ist wie zu Hause? Wie nee, ist das für dich? Äh,
1: leider nicht. Ich kann nur basiert auf meiner begrenzten Erfahrung. Ja. Ich finde, dass der Großen Teil, es gibt natürlich gute Ayurveda praxen und ähm, Kursen, aber meistens ist es Konsum gut. Mhm. Das ist wie, wie man ein Wochenende-Retreat macht oder einen Wellness-Urlaub macht und dann, dann zurück zu, wie sagen wir, der Square One, ne, wo man mhm. angefangen hat. Ja. Und das kann nicht gut gehen, weil solange man diese Grundeinstellung nicht ändert, hat man immer kurzfristiger. Gute äh, Erfahrungen und Erlebnisse, dafür ist es so schade. Mhm. So viel mehr, was man davon gewinnen kann, indem man das in den Alltag einsetzt und nicht nur sagt: Okay, zwei Tage äh, ernähre ich mich irgendwie vernünftig und mache ein paar Yoga-Übungen und Meditationen, und dann ähm, ab Montag dann wieder mit äh, Arbeitsstress oder auch mit äh, Ernährungsweise, die irgendwie nicht so gut tut. Ähm, das ist. Ja, das ist nicht langfristig äh, nachhaltig.
0: Mm. Ja, das stimmt. Das ist, ist, es wird halt wirklich, wie du sagst, wie so ein Konsumgut gut verkauft. Ne? Du kannst halt irgendwie, ja, komm mal vorbei und dann machen wir alles schön und danach geht es dir super gut. Und, aber ja, es wird nie richtig gelehrt, ähm, was, wie kann ich denn alleine weitermachen? Was ne? lernen genau. die meisten Leute nicht bei solchen Dingen? Ja.
1: ja, auf einer Seite denke ich, okay, das kann ein erster Schritt sein, ja. dass man irgendwie kennenlernt. Ja. Ähm, aber viel besser oder schöner wäre es, wenn man das auch weiter mitnimmt äh, im Alltag.
0: Ja.
1: Ja, aber da, da, ich denke, das ist auch die Frage von Nachfrage und äh, Angebot. Ne? So, mhm. Vielleicht gibt es nicht genug Angebote.
0: Ja, das mag sein. Das, das Problem ist ja tatsächlich, und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man, wenn man in dieser Ayurveda-Blase lebt, so wie, wie ich das ja ganz extrem tue, aber du ja zu großen Teil auch, dass man eigentlich das Gefühl hat, Ayurveda ist überall und die ganze Welt ist Ayurveda, aber wenn du da mal so zurücktrittst und aus der Blase raustrittst, dann stellst du fest, die meisten Menschen haben überhaupt gar keine Ahnung, was das ist und haben eben wirklich einfach nur äh, diese Vorstellung, wie Ayurveda uns verkauft wird, nämlich als wellness Produkt tatsächlich und genau. dann bedarf es, glaube ich, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, diese Menschen zu erreichen und denen zu sagen, hey, das ist, ähm, das ist eine Lebensphilosophie und das ist vor allem ein Medizinsystem ne? und das, das geht, glaube ich, ganz oft hier im Westen verloren, dass ähm, dass man sich klar machen muss, dass das ist ein Medizinsystem. Ne? Diese ja. Kräuter, die, die schlucken wir nicht irgendwie als, als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist Medizin. Ne? Das ja. Ist,
1: ja. ja, und der ayurvedische Arzt, der unsere These auch entworfen hat, Dr. Sri Krishna, der hat auch eine Praxis mhm. äh, in der von Trishur in, äh, Mittel in Kerala. Ähm, und ähm, da habe ich auch ein paar deutsche Freunde mitgenommen. Ähm, und das ist sehr basic, das ist kein Luxus. Ja. Das riecht, das stinkt, das ist ein <lacht> Öl. Ich denke, das aber die haben. Her ja,
0: für manche schon. Ja. <lacht> das stinkt.
1: Und, und darum geht es ja nicht. Das ist kein Wellnessurlaub. Das ist ja. echtes und wahres Ayurveda. Und der, und der kriegt Patienten aus Niederlanden, Belgien, Frankreich, die da irgendwie manchmal um drei Uhr nachts landen mhm. und abkloppen, weil die von denen irgendwo gelesen oder gehört hat. Wow. Und, ähm, aber trotzdem will er nicht eine Luxusresort aufbauen, der, der bleibt zu seinen Würzel, Sein Sohn ist auch ein ayurvedische Arzt, so ist der vierte Generation. Die sehen das als eine Pflicht und eine, eine Dienstleistung an Menschheit und äh, jeden Freitag behandelt er die Patienten kostenlos, aber das sind diese Oldschool-Ayurveda-Werte, womit ich aufgewachsen bin, wo man sagt, das ist mein Beruf, das übe ich mhm. und dafür brauche ich keine große soziale Medienkanal und so weiter, was ja ganz einfach machen kann, mhm. aber ja, das mag ich sehr, diese alte, was verlorene Art, Ayurveda zu leben.
0: Ja, 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 das stimmt. Das ist, das ist eigentlich schade. Ne? Auf der einen Art ist es natürlich, ähm, diese, diese schönen Luxusresorts und so, die, die bringen es natürlich den Menschen, die hier im Westen leben, nah. Ähm, weil die sich gar nicht vorstellen können, in so eine Ayurveda-Klinik zu gehen, wo man da irgendwie auf so einem, äh, keine Ahnung, Metallbett schläft mit einer harten Matratze und äh, keine Ahnung, also es ist äh, die 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 Schwelle, das zu überwinden, das zu machen, ist natürlich extrem hoch für uns hier im Westen, wenn man das nicht gewohnt ist, aber es, es, ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass es eben diese Leute gibt, die sagen, nee, ich bleibe authentisch ne? und ich verdrehe mich da nicht und das dann ähm, für die Leute, die wirklich authentisches Ayurveda auch möchten, da jemand da ist, ist so cool.
1: Ja, ja, ich würde das nicht abwerten, das ist, ich bin ja in dem Sinne jetzt nicht sagen, alles was Luxus ist, ist schlecht, nee, bitte ja. nicht falsch rechnen, das ja. ist auch für wichtig, dass dieser Zugang hat, was du sagst, viele Menschen, die das nicht kennen, muss man ja. diesen Zugang auch irgendwie aufbauen, aber nicht darin verlieren, dass es auch einen Schritt mhm. weiter geht, zu sehen, was da möglich ist.
0: Das ja. ist, das ist eine, ja. ja, ja, total. Ich habe ich hab, ähm, letztens ein Gespräch äh, mit einem ehemaligen Kollegen von mir aus der Klinik gehabt, der eben auch wieder äh, Arzt ist, aus Indien kommt, da studiert hat. Und er, er hat das eben genauso gesehen und das fand ich total schön, dass er eben sagte, es ist... Ähm, es ist völlig okay, dass es diese Kliniken gibt, weil sonst würde der Westen einfach gar nicht damit in Kontakt kommen. Aber gerade wenn es wirklich darum geht, dass jemand auch krank ist, dass es nicht um Gesundheit erhalten geht oder sich was Gutes tun, sondern wirklich um Krankheit behandeln, dann muss man einfach den Schritt machen und sagen, okay, das ist jetzt nichts mehr für ein schönes Luxushotel, sondern da muss ich in eine Klinik. ne, Ja, voll gut. ja. Ich wollte dich was fragen, jetzt ist es mir entfallen. Ich war gerade so im Flow. <lacht> Total cool. Ähm Lass mal über Ayurveda Produkte sprechen, so ein bisschen. Ne? Also ich ich finde ja, ich finde ich bin euer, in eure Teedosen so verliebt, die sind so schön. Ähm, und es ist ja, es, im Endeffekt es ist es ja auch wichtig, dass dass das Design irgendwo stimmt, dass das, äh, ne, dass man das als schön empfindet. Ähm, was, was hast du so für ein Gefühl, Produkten, die man hier so in Deutschland kaufen kann gegenüber? Ich finde es ja gut, ihr verkauft jetzt nichts, wo ihr irgendwelche Heilversprechen macht oder sonst irgendwas, sondern wirklich sagt, okay, das ist ein Tee, der ist halt von einem ayurveda Arzt zusammengestellt, der macht Sinn. Ähm, wie, wie, wie fühlst du dich mit den Ayurveda-Produkten, die einem hier so hinterher geworfen werden?
1: Ja, ich, ich finde, es gibt schon gute Ayurveda-Produkte, aber ich denke, diese Basis Wissen, um zu wissen, welches Produkt brauche ich, mhm. das gilt. Also ich finde, es gibt Produkte mit, ja, so mit sehr vielen Sanskrit-Namen mhm. ähm, und es gibt so Hype-Produkten wie Ashwagandha, Jetzt alle wollen <lacht> Und ähm, ich denke, dieses Halbwissen ist gefährlich. Ja. Weil man, man eigentlich nicht weiß, okay, erstmal mache ich schnell eine online dosha quiz und mhm. denke, okay, ich bin jetzt watta Pitta. Und dann gibt es natürlich Vorschläge und Experten in YouTube, die dir sagen können, du brauchst A, B und C und bestellst du. Und das finde ich halt gefährlich. Dann lieber ganz weg von, von dieser Art, ja. äh, weil wir das so konsumieren. Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum wir unsere Tees auch irgendwie nicht Vata, peter Kappa genannt haben. Wir haben mm. es nicht Relax und Detox, dürfen wir nicht sagen, Purify äh, genannt, damit mm. es irgendwie allgemein klar ist. Ähm, und ja, vor man konsumiert, soll man lieber mit einem ayurvedischen Arzt oder einem Experte mm. austauschen und dann den Weg ähm, irgendwie folgen. Weil... Ich kenne aus meiner Kindheit das Dashamola das ist ein, ein, ein Getränk, was man trinken soll, mit zehn Werten. Ähm, die haben wir fast jeden Abend, ja, so zehn Milliliter getrunken als Kinder. Das ist gut für das Immunsystem. Ja. Aber das würde ich irgendwie nicht einfach jedem empfehlen, weil ich, ich bin ja kein ayurvedischen Arzt. Ähm, ja. Und die ganze Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist, äh, ist nicht so stark reguliert. Da kann man alles Mögliche hier verkaufen. Ja. Dann ja, lieber vorsichtig sein und stattdessen einfach auf dem Diät achten und ganz normale, gute, leckere Smoothies essen. Und das reicht ja meistens. Das ist wahrscheinlich ja, schön verpackte Zeug, was man selbst schon machen kann. Also das muss man nicht irgendwie. Kaufen.
0: Ja. ja, total schön, dass du das sagst, weil. Das ist halt auch so so meine Grundeinstellung, wenn ich eben, wenn ich Klienten habe, wenn ich mit denen arbeite, ähm, dass ich dann nicht irgendwie direkt im ersten Gespräch schon das, das und das Medikament ansetze, sondern dass wir wirklich erstmal gucken, okay, wo liegt denn überhaupt das Problem? Ne? Warum hast du dich in dieses Ungleichgewicht manövriert? Ist es dein Lebensstil? Ist es die Art, wie du isst? Und ähm, ich bin, da bin ich wahrscheinlich durch die Schulmedizin so geprägt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwelche ayurvedischen Medikamente verordne, ja, dann löse ich natürlich das Problem jetzt akut. Aber das primäre Problem, warum der Mensch ins Ungleichgewicht gekommen ist, das löse ich überhaupt gar nicht dadurch. Und sobald die die Medikamente wieder absetzen, geht es ja wieder von vorne los. Und darum finde ich das so wichtig, dass du das sagst, dass man wirklich mit Ernährung, mit einfach darauf achten, was, was tue ich mir an oder was tue ich mir Gutes, so viel schon erreichen kann. Ne? Total gut. Ja,
1: ja, und man sonst betrachtet, man, okay, ich habe Ruckenschmerzen, dann gibt es einen Schmerzgel, aber vielleicht liegt daran, dass man sehr viel sitzt oder eine falsche Sitzposition hat oder einfach geschäft bist. Ja. Sonst lösen wir nur den Symptom und nicht das Problem, wie du sagst. Ja,
0: ja, ja. total cool. Und ähm, nutzt du regelmäßig den Kontakt noch zu, zu deinem ayurveda arzt Also konsultierst du ihn für dich und deine Familie auch?
1: ja Mein erster Arzt ist meine Mutter. <lacht> <lacht> und mit der habe ich täglich äh, Kontakt, aber, jetzt okay. in aber ich habe meine Gesundheit. Und ich kriege regelmäßig Pakete aus Indien mit allen möglichen ähm, <lacht> Zeug, auch von meiner Tochter. Yeah. Und ähm, nur weil ein großer Problem natürlich dann mit, äh, mit meinem Arzt. Ähm, aber ja, ich bin dankbar, ich bin ja, irgendwie kein großer Problem und äh, ja, ernähre mich. Äh, überwiegend ayurvedisch, wenn man nur so sagen darf. <lacht> aber ich zwinge auch keiner, also meiner meine Frau, die ist ein bisschen entfernt von dieser Philosophie, aber jeder hat sein, sein, seine Denkweise und das muss man auch akzeptieren. Das ist auch ein Grundstein von Ayurveda, dass Man sagt, es gibt keinen einzigen Weg, es gibt hunderte Wege und jeder muss einen Weg finden. Schön,
0: total ja. schön, dass du das sagst, ja, und jeder, jeder auch. Ähm auf seine Weise und in seinem Tempo. Ne? Und Ich glaube, dass das ja. wichtig ist, dass so wie wir leben, ähm, wir nicht versuchen, Leute zu missionieren, sondern eben einfach nur zu zeigen, dass es funktioniert und dann, dann steckt man, glaube ich, automatisch damit an und dann werden die Leute wacher.
1: Ja, aber das, das, ja, ich finde das manchmal schwierig, ehrlich gesagt, weil äh ich sehe schon manchmal so ungesunde Verhalten im Freundeskreis und da oh. muss ich erstmal meine Zunge beißen und denke, oh nicht? Warum? Ähm, genau, aber das ist sehr wichtig, dass man nicht missioniert, weil dann verliert man nur.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich kenne das Gefühl auch total, dann irgendwas sagen zu
1: wollen, weil, weil du weißt ja, wie es
0: eigentlich besser funktioniert und dann aber, na, sag mal lieber nichts. Ne? Weil je, sobald man an, anfängt, gegen irgendwas zu reden, dann ist ja sofort, dann machen alle die Schatten dicht. ne, Definitiv.
1: Ja, meine Tochter ist auch ab und zu mal äh, ein Würstchen. Mhm. Ähm, dann versuche ich nur sagen, kannst du dir vorstellen, wie der Schwein aussah? <lacht> und dann äh, sagt meine Frau schon, was machst du denn hier?
0: <lacht> cool. Lebst du vegetarisch? oder? Yeah. Ähm, ja, okay, okay. Und, nicht, ähm, ja. und deine Familie, also deine Frau, aber...
1: Ja, meine Frau ist. Ganz
0: normal. normal, okay, okay. Ja,
1: aber äh, da ich... Ähm, ich koche gerne.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da hat sie weniger Chance. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> das ist gut.
0: Du kümmerst dich dann einfach über den Weg ja, Cool. und kochst du, ähm, kochst du kochst wahrscheinlich viel Indisch einfach, weil es so deine Wurzeln sind. Oder kochst du zu Hause auch
1: anders Nudeln oh. mit Tomatensoße oder so? Nee, Das kann ich nicht. Äh, nee. <lacht> Vielleicht in Italien, aber nicht in Deutschland. <lacht> nee, ähm, meistens äh, indisch-vegetarisch. Äh, mm -hmm. Gewürzmischungen, die meiner Mutter schon vorgemischt äh, ah, cool. hat. cool. Ähm, aber ähm, ja, außer Kartoffelpuffer kann ich nicht viel Deutsch kochen. Äh, <lacht> cool. Nee, aber äh, das ist auch. Äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst Dosa oder Idli, oh, ja. äh, uh -huh. da gibt es auch viele Fertigmischungen, was man in Asialand kaufen kann, aber ich habe auch eine Steinmühle aus Indien mitgebracht, mhm. da muss man die Sachen so Linsen und Reis einen Tag vorher schon einweichen ja. und nächsten Tag das vorbereiten, Teich Teig machen, dass, dass man auch diese Kochprozess auch mehr als einen Tag in die mitmacht, da ist auch sehr viel Liebe drin, wenn man kocht und am Ende, wenn man am Ende sind wie Sachen wie Pfannekuchen, ne, ja. Aber dann, ich finde es auch eine Art, Liebe zu zeigen für die Familie, dass man nämlich nicht schnell, 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 was kocht, sondern auch lange und entspannt und mit. Ja.
0: Ja, total. Das ist ja, das ist einfach auch die Energie, die du den, dem Essen ja dann auch mitgibst. Ne? Das ist ja auf so vielen Ebenen, das haben wir im Westen ja auch so gar nicht verinnerlicht irgendwo, dass, dass wir ja nicht nur die reinen Nährstoffe essen, sondern dass da so viel mehr auch noch in unseren Körper kommt. Ne? Die meisten essen und haben das Handy währenddessen in der Hand oder hören irgendwelche schrecklichen Nachrichten über die neuesten Corona-Zahlen und das ist ja, das macht ja auch alles was mit deinem System irgendwo. Ne? Ja, und
1: plus noch ein Ding, weil wahrscheinlich hast du so wahrgenommen in, in indien dass ähm, essen ist da nicht unbedingt ein soziales ne? dass das man redet nicht eigentlich ja. zu Hause in meiner familie mit meinen eltern keiner redet während die essen die sind alle erstmal essen ist eine göttin da muss man respekt zeigen mhm. äh, und dann wenn das teller vor dir steht Du lass diese Göttin nicht warten. Das bedeutet, du in, in Deutschland wartet man, bis alle da auf dem Tisch sitzt. Und dann ja. ist es andersrum. Wenn du eine Göttin warten lässt, ist es noch schlimmer, als wenn du deine Schwester oder Bruder warten lässt. Okay. Und zweitens, cool. wenn man isst, ist man sehr konzentriert und ähm, sehr fokussiert. Ob man was isst, dann schmeckt es auch anders. Ja. Du kaust auch ein bisschen langsamer und weil du während nicht irgendwie was guckt oder redest, da bist du mit dir beschäftigt natürlich ist es in dieser Gesellschaft ist es ein bisschen anders, deswegen predige ich das gar nicht, aber ab und zu mal versuchen, testen, da, dann vielleicht merkt man auch, dass es anders schmeckt, wenn man in die Einmalzeit pro, einmal die Woche, einmal alleine ist und mhm. mit vollem Genuss verdauen, ähm, okay, auch schön. beim Verdauen, sagt mein Arzt.
0: Ja, ja, unbedingt, definitiv. Ich mag das Bild mit der Göttin total. Lass die Göttin nicht warten. Ja, ja aber es ist wunderschön, ne? und dass du das einfach so ja, ganz natürlich gelernt hast und dass es für dich einfach so selbstverständlich ist. Und für, für viele hier ist das wirklich ein Kampf. Ne? Also dieses ähm, sich hinzusetzen und nichts zu machen und nicht zu reden und ähm, das bei vielen erlebt, mit denen ich das so ein bisschen geübt habe, auch ähm, dann kommt so viel auch hoch, ne? weil man ja mit sich selber dann plötzlich sein muss und sich nicht mehr ablenken kann und so. Und das ist, glaube ich, das hat einen ganz großen Einfluss wirklich auf alles, das zu lernen und, und eben auch auf die Verdauung, definitiv, aber ja, ja, ja da, da, da haben wir eine große Mission vor uns. Ohne zu missionieren. Ohne zu missionieren, genau. Ja, ja, ja aber ich glaube, das, das macht einfach auch ganz viel aus, so darüber zu reden, wie wir jetzt darüber reden, dass, dass die Leute eben sehen, ähm, dass das ganz woanders ganz selbstverständlich ist, so zu leben und dass das, ähm, wie, wie, wie gut es das für einen macht und dass man sich einfach mal traut, das auszuprobieren irgendwie und zu gucken was, was macht das mit mir ne? mhm. total schön ja was ist so für dich ähm, wenn du so auf deinen ganz normalen alltag guckst ähm, aus ayurvedischer sicht so von der ayurvedischen philosophie her so das wichtigste in deinem alltag ist es wirklich die ernährung oder oder was würdest du sagen was hilft dir am meisten
1: mhm. Mhm. Ja, ich würde Ernährung ist ein Teil, natürlich ein wichtiger Teil davon, ja. aber viel mehr ist dieser Gleichgewicht. Ähm, ja. du mein, ein Guru von meiner Kindheit hat gesagt: Wenn du was kriegst, was du dir wünschst, ist gut. Wenn du es nicht kriegst, ist es besser. Äh, weil du lernst, ohne damit umzugehen. Ja. Äh, ja. Äh, so, das, das beinhaltet alles, was ich über Ayurveda irgendwie praktiziere. Weiß, so. Je, je mehr man für irgendwas kämpft, klar muss man 100% Einsatz geben im Job oder was, immer, was man mag, aber nicht an das Ergebnis hängen.
0: Mm.
1: Weil dann kann man nur, nur irgendwie glücklich oder unglücklich sein und dann hat man keine Kontrolle mehr. Also wenn du hast Kontrolle über deine Reaktion, aber du hast keine Kontrolle über die Ergebnisse von deinem Input. Ne? Ja. Und solange man das hat dann kann man alles in die Überleben überwinden. Nicht sehr viel hinter Glück rennen und nicht sehr traurig sein, wenn es unglücklich läuft. Ja. ja.
0: Voll schön. Ja, so wichtig, ne? Und das ist auch, das zeigt ja auch so sehr dieses. Wir, wir hören ja auch nicht auf, hinter dem Glück herzurennen. Ne? Also man, man, man hat irgendwie, man arbeitet auf etwas hin, man gibt alles dafür und äh, kommt dann an und hat das Ergebnis. Und das Ergebnis ist so, wie man es haben möchte. Und dann ist man vielleicht mal einen Tag glücklich und dann fängt man aber wieder von vorne an zu rennen. Also es ist ja auch nicht so, dass ein dieses ähm, Ergebnis, was man erreichen möchte, wirklich befriedigt und man dann loslassen kann, sondern es ist dann ja. kommt, ne, es ist dieses next shiny object-phänomen. jetzt ne? okay, dann das eine habe ich jetzt wirklich. Das nächste haben und so. Und so rennt man und rennt sein ganzes Leben und vergisst eigentlich, was wirklich wichtig ist. Ne?
1: Ja, und das alles liegt in dir. Wenn du einen schönen Strand, einen Sonnenaufgang siehst, dann fühlst du dich glücklich, aber das Glück kommt auch in dir.
0: Dann ist ja.
1: drin und das kann man viel besser kontrollieren als ein Sonnenaufgang. <lacht>
0: <lacht> jetzt hat ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Ne? Irgendwie so mit Zufrieden mit dem, was ist, aber eben auch Zufrieden mit dem, was, was ich bin sozusagen. Ja. Ne?
1: Aber bitte das nicht verwechseln. Für viele denkt man, okay, das bedeutet, man ist gleichgültig oder man ist irgendwie nicht so leidenschaftlich. Nee, mhm. das nicht. Aber das ist sehr schwierig daran, dass man leidenschaftlich bleibt, ohne jetzt ein Ergebnis viel zu hängen.
0: Kriegst du das mal so zurückgespiegelt von deiner Umwelt, dass Leute denken, du seist gleichgültig?
1: Nee, nee. Aber nee. Äh, weil ich bin ja von, ja, äh, bevor ich sage, ich bin Pitta oder was auch immer, ich bin äh, sehr viel <lacht> Energie und... Äh, äh, ähm, ja, ich bin leidenschaftlich in alles, was ich tue okay. und würde ich auch meinen Startup nicht gründen. Ja. Ähm, nee, aber wenn man über, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Equanimity, sagt man auf Englisch, dass man immer diese Balance hat, mm. ähm, egal ob das glücklich oder unglücklich ist, äh, die Ergebnisse, mh, dann sagt man, okay, dann ist man gleichgültig. Das mm. ist eine Reaktion, was ich manchmal von Leuten höre. Und das ist es eben nicht. Mm. Ja, ja dann Glück ist so wichtig, ähm, um hinter Glück zu laufen. Weiß nicht, ob ich das äh, richtig kommuniziere mit meinem Deutsch, aber ja.
0: Ich, ich glaube, ich verstehe das gut. Ja, auf jeden Fall. Und es ist echt mega schön. Ja, es ist, es ist einfach eine super schöne Lebensphilosophie irgendwo und ja, wenn, wenn das wirklich vor allem das ist das ist ja auch so die Basis von allem, ne? also wenn, wenn du dann, das kannst du ja auf jeden deiner Lebensbereiche irgendwie ausweiten, ne? es geht um den Beruf, es geht um die Familie, es geht da auch um die Ernährung, um die Gesundheit, um, um im Endeffekt alles. Ne? Ja du...
1: und ich kriege immer so kleine Beispiele aus Indien, das, das ist immer wichtig für mich zum Beispiel äh, vor, vor einem Jahr war eine Überflutung in Kerala, mhm. ganz schlimm. Ähm, da haben wir der Mann, der immer so äh, Müll gesammelt hat, in, äh, bei meinen Eltern habe ich gesagt: Ja, hier äh, sein Haus wurde gestört. Hier ist ein bisschen Geld, um das wieder aufzubauen. Und der sagte mir: Ne, bitte spendet einen Fonds für Menschen, die noch schlimmeres erlebt haben. Ja. Cool. Und dann denke ich, was für eine privilegierte Welt haben wir und wie undankbar wir sind.
0: Ja. Ja, unfassbar. Also, das ist
1: immer gut für mich, diese Verbindung zu Indien, weil da kriege ich immer solche Inputs. Mhm. Und die haben eine ganz andere wirtschaftliche äh, Situation, aber immer noch diese Großzügigkeit und ja, Zufriedenheit. Mhm. Dann haben wir wirklich kein Recht zu meckern. Nee, auf gar
0: keinen Fall, auf, auf keinen Ebenen, ne? auch wenn man sich, und wir meckern ja gerade aktuell sehr, sehr viel in dieser aktuellen Zeitqualität, wenn wir uns anschauen, wie gut es uns hier geht, im Gegensatz zu so vielen anderen Ländern, die, die wirklich, ne, wo, es, wo es um Existenzen geht tatsächlich und nicht um die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr im Café sitzen kann oder so, das ist, ähm, ja, deswegen ist es schön, diesen Kontakt zu haben und immer wieder auf den Teppich geholt zu werden und zu wissen, naja, okay, ja, nee, darum geht es eigentlich im leben ne? ja. würdest du sagen durch durch das du bist ja jetzt viel durch die welt gekommen sozusagen aber durch das leben in deutschland ähm, bist du oder, oder gerätst du einfach schneller aus deiner balance wenn du das so mit früher mit mit indien vergleichst
1: ja, ich würde sagen ähm, eigentlich ähm ja, diese Kindheit in Bauernhof war eh eine, eine, ein Traum. Das wird wahrscheinlich nie wieder geben, auch wenn ich nach Indien gehe. Ja, das also, ist eine, also, eine andere Zeit, Zeit. ja. ja. Ähm, ich denke, Arbeitswelt in Indien ist wirklich viel schlimmer als in Deutschland. okay ich sehe, ist meine Schwester. Sie hat 16 Jahre hat sie in Chicago gelebt und seit zwei Jahren ist sie in Indien. Und da hat man irgendwie so 50 Stunden pro Woche. Boah. Und da äh, die ja. Trennung von Privat- und Arbeitswelt sind nicht so stark. Da ja. ruft dein Chef am Samstag und Sonntags manchmal an. Deswegen bin ich froh, in Deutschland zu sein, zumindest von der Arbeit her. Ja. Klar, als einer start gründer hast du ja auch über, <lacht> immer das was zu so tun. Ja. Das ist selbst geschuldet. Ne? Da ja. kann ich nicht in die Gezwungen. Ja. Immer. Aber nee, ich denke, Deutschland ist super, wenn es um. Uh, Work-Life-Balance geht, in mm -hmm. vielen anderen europäischen Ländern oder auch USA. Ja, ja.
0: Und es ist um, auch so, glaube ich ganz wichtig irgendwie deswegen habe ich auch gefragt wenn wenn du es einmal so wenn du einmal diese stabile basis hast ne, wenn du einmal weiß okay was, was brauche ich um in balance zu bleiben dann ist es völlig egal wo du sitzt auf der welt oder was um dich herum passiert du weißt einfach was du brauchst und was du dir geben musst um eben wieder zurückzukommen in die balance sozusagen genau. ne? ja.
1: genau. und wenn man auch wichtige und richtige menschen um sich hat weil das finde ich viel wichtiger als wo man ist mm. Familienumfeld, Freunde. Das, das entscheidet über das und weniger, in welcher Postleitzahl man wohnt.
0: <lacht> Schön, ja das stimmt. Ja. ja. Und so ähm, mit, mit, mit Asmi, mit deinem Projekt, mit deinem Start-up. Ähm, würdest du sagen, du hast jetzt so das, das gefunden, was dich auch beruflich wirklich glücklich macht? Weil wir haben ja am Anfang bzw. im Vorgespräch schon viel darüber geredet, dass du ja fast wie immer auf der Suche gewesen bist und immer einen Schritt weiter und einen Schritt weiter gegangen bist. Glaubst du, du bist angekommen
1: beruflich? Ich würde sagen, ja, weil in, in der Wirtschaft war ich nicht zufrieden, in Wissenschaft war es alles zu so abstrakt und hm. in Stiftungswelt war es auch nicht so befriedigend. Ja, es ist ein guter Anfang, aber ich möchte es mir auch aufbauen. Ich möchte es nicht als ein kleiner start immer behalten, aber viel wichtiger ist, wie ich das mache. Und ich habe viel nachgedacht über, äh, welche Investoren wir holen oder wie wir es wachsen, weil es geht ja nicht nur um die Produkte, sondern auch wie man das auch irgendwie entwickelt. Mhm. Und gerade überlege ich über, welcher Finanzierungsweg, weil überlebt von alles, ob man erst mehr als eine Genossenschaft umwandelt mhm. oder äh, mit einer Crowd, Crowdfunding groß auf Markt, in dem man sagt, okay, das, das bringt was äh, für die Menschen und nicht nur irgendwie ein paar Millionäre, die schon reich sind. Äh, ne? mhm. Oder großer anonymer Fonds, wo auch immer. Mhm. Äh, weil alles hängt miteinander zusammen. Ich möchte irgendwie keine Marke aufbauen, äh, die sehr wenige Menschen finanziell irgendwie Vorteile bringt. Mhm. Und was gut ist, ich mag das nicht für mich oder nicht nur für mich, deswegen gibt mir das auch viel Freiheit im Kopf. Und auch wie im Ayurveda, Lösungen kommen, wenn es kommt. <lacht> <lacht> Muss man nicht. Äh, ja, äh, genau.
0: Ja, ja je, je, je enger, äh, beziehungsweise je, je versteifter man irgendwie nach einer Lösung sucht, desto weniger ist man einfach in der Lage, die wirklich zu sehen, wenn sie dann da ist und an die Tür klopft. Ne? Das stimmt. Ja, genau. Das ja. ist das
1: Punkt, wenn es kommt. Ja. Ja, da sind wir ganz. Äh ja, und langfristig. Ähm, ich sehe mich auch nicht ähm, als einer Manager oder was auch immer. Ich würde gerne auch ein Sozialprojekt später gründen in Indien. Da möchte ich auch was zurückgeben. Hm. Ähm, aber anders als viele sagen, ich muss erstmal sehr viel Geld verdienen, wie auch immer. Und dann gebe ich zurück. Aber das ist ja genau der falsche Weg. Dann hast du auch auf hm. dem Weg sehr viel kaputt gemacht. Ja. Stattdessen wollen wir so wenig wie möglich kaputt machen und trotzdem mal zurückgeben. Das ist dann die Idee.
0: Wunderschön. Ich hoffe, ich kann dich auf irgendeine Art und Weise dabei unterstützen. Ich finde es wunderschön. Ich finde es einen ganz tollen Weg. Auf jeden Fall. Wenn du so, so ganz, ganz groß träumen dürftest für für Ayurveda im Westen, was, was würdest du dir wünschen, wie, wie soll sich der Ayurveda hier entwickeln?
1: Ja, ähm, ähnlich wie Yoga, würde mhm. ich sagen. Weil Yoga ist, ich würde nicht sagen, Yoga ist sehr indisch jetzt. Yoga ist, ist, ist für die Menschheit, jeder ja. interpretiert ist, kann auch keine Hipster in New York anders interpretieren <lacht> oder irgendwo ähm, in Carolina, in Ashram wird es anders sein. Ähm, und so genau möchte ich auch, dass Ayurveda sich entwickelt, dass man irgendwie nicht immer mit den ganzen ähm, dieser Kräuterregime, klar mhm. es ist wichtig, aber Menschen sollen das verinnerlichen und interpretieren und adaptieren, nur so kann das sich verbreiten, so wünsche ich mir das. Ähm, und es ist auch gut, dieses Spektrum zu haben, von Luxus bis Authentisch, da kann jeder in sich aussuchen. Was ich mir nicht wünsche, ist, jemand sagt, das ist Ayurveda und alles andere ist Quatsch. Also das das finde ich irgendwie sehr widerspruchlich. Und so eine Wissenschaft hat auch irgendwie mehr als 2000 Jahre überlebt, weil es auch immer adaptiert hat an der Realität und an den Alltag der Menschen.
0: Mm.
1: Und, mm. Weil ne, sonst wird es nicht so verbreiten oder auch äh, immer noch nicht mehr relevant sein.
0: Ja. Ja, und im Endeffekt ist es ja ne, die, die Basis des Ayurveda, ist einfach das, das Verständnis, ne, wie, man, wie man im Rhythmus mit der Natur lebt. Und das verändert sich nie, aber die Welt verändert sich. Und deswegen muss man einfach offen dafür sein, ähm, na, dass, dass, dass sich das auch adaptieren und anpassen darf. Ne? Ich, ich muss so schmunzeln, ich habe gestern noch einen, einen, einen Instagram-Post geschrieben darüber. Ähm, da kam die Frage, wann beginnt denn die Kafferzeit eigentlich? Ne? Und ähm, dann, dann liest du ja nochmal so nach, wenn du dir das so überlegst. Und dann steht äh, findest du ja ganz genau geschrieben, irgendwie Kafferzeit beginnt, dann endet dann, ne? also ich habe verschiedene Quellen, dann, dann Februar bis, äh, keine Ahnung, Mai oder von ähm, wie, März bis Juni oder so und dann denkst du dir so, hey, ähm, Nee, das, also, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ne? Kafferzeit, das ist die Zeit, in der, in der es darum geht, dass die Natur sich nährt, dass die Natur ne, wieder wächst, sich entfaltet. Und ja, Kafferzeit beginnt dann, wenn ich die ersten Blüten sehe, ne? Wenn die ersten kleinen Knospen aus dem Boden rauskommen und ich sehe, ah, die Natur wird genährt, das fängt jetzt wieder an zu leben, dann ist Kafferzeit und nicht, weil, weil wir auf den Kalender gucken irgendwie und so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst, dass wieder. Sich eben immer an das anpasst, was gerade da ist. Ne?
1: Ja, und auch von kreativen Menschen immer weiter interpretiert wird. Und, ja, so ohne dogmatisch zu sein.
0: Ja, ja. super schön. Ohne dogmatisch zu sein, das sind perfekte abschließende Worte, das ist, das ist nämlich, das ist mein Wahlspruch tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jedes Mal Geld dafür kriegen würde, in Euro oder so, wenn ich dogmatisch irgendwo sage, dann bräuchte ich gar nicht mehr arbeiten, sondern nur noch den ganzen Tag reden, weil es ist wirklich genau das, worum es halt geht, ne? das ist, dass sich kein Dogmatismus entwickelt, sondern dass man einfach wirklich lernt, dass das, das zu leben und sich so für sich zu leben, dass es sich gut anfühlt, ja, super schön. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich könnte jetzt echt noch stundenlang mit dir weiterquasseln, aber ich glaube, sonst wird es für die Zuhörer ein bisschen zu lang, oder? Wir machen einfach mehrere Teile. Ich lade dich zu einem anderen Thema nochmal ein. Okay. Danke, danke, dass du da gewesen bist und dass du eben all dein authentisches Wissen auch geteilt hast. Das fand ich so wichtig. Vielen Dank.
1: Danke, danke Nadine. Das war super spannend und <lacht> ganz locker. Ich ja, wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: Ja, danke. Mach's gut. Ja. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch mit Murali gefallen und hast ein bisschen Inspiration für dich daraus mitgenommen, wie man Ayurveda authentisch leben kann. Und vielleicht fandest du es einfach auch, wie ich, ganz spannend, von jemandem zu hören, wie Ayurveda denn in Indien gelebt wird, gerade so in ländlichen Gebieten, wo das einfach noch so vollständig zum ja zum gewohnten Alltag dazu gehört und eben nicht irgendwie als Medizinsystem an sich angenommen wird, sondern dass es einfach eine Lebensphilosophie ist. Und ich finde, das hat Morali ähm, wunderschön ja, dargestellt, dass es für ihn alles so, ja ganz selbstverständlich ist und seine Entscheidungen äh, ja immer auch darauf basieren was er eben als Kind gelernt hat sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat und wenn du die Projekte die Murali ähm, mit Asmi Ayurveda hier umsetzt spannend findest und dir das mal anschauen möchtest dann ähm, schau in die Show Notes da habe ich dir äh, die Homepage und den Instagram Account von Asmi Ayurveda verlinkt und ich finde das Ganz, ganz toll. Ich finde es super, wie gefertigt wird. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Morali ähm, sich da eben auch von einem Ayurveda-Arzt aus Indien wirklich ähm, ja, beraten lässt und nicht einfach nur irgendwas zusammenmischt und sagt, so, das ist jetzt ayurvedisch, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig und deswegen, ähm, ja, ich mache nicht viel Werbung, das weißt du, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, hinter dem ich stehen kann und wo ich wirklich auch problemlos sagen kann, hey, ähm, das kann ich dir auch empfehlen und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und lass mir eine Bewertung da bei iTunes, vielleicht sogar einen Kommentar, wenn du Lust hast. Ähm, ja, da freue ich mich einfach drüber. Ich freue mich jedes Mal drüber zu lesen, wenn dir eine Folge gefällt, wenn dir der Podcast gefällt. Ich habe schon so unglaublich viele tolle Bewertungen bekommen und das weißt du ja sicher, dass man fürs Podcast machen kein Geld bekommt. Das sind halt wirklich Herzensprojekte, die wir hier alle auf die Beine stellen, wöchentlich ähm, neue Folgen hochladen, was Zeit kostet. Und ähm, trotzdem macht das jeder hier mit so viel Liebe. Und diese Podcasts, diese Herzensarbeit kann eben nur gesehen werden, wenn wir als Podcaster auch Bewertungen bekommen. Weil dann werden wir nämlich durch den Algorithmus, den iTunes hat, wenn du das auf iTunes hörst, ähm, mehr Menschen an gezeigt und umso mehr Menschen können wir mit unserer Arbeit erreichen. Deswegen bin ich immer, immer, immer dankbar, wenn du mir eine Bewertung da lässt und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du magst und bis dahin, stay in balance.